0: 雅利士多德啊，是出生在马其顿一个叫色雷斯的城邦。那马其顿这个地方呢，是当时雅典人眼里的啊东北边陲啊，甚至叫蛮荒之地、啊。虽然后来马其顿统一了希腊，啊、并且向外扩张，呃、啊，建立了一个巨大的大帝国，但是当时呢，希腊人啊说这个马其顿叫连一个像样的奴隶都找不到的地方。啊，所以亚里士多德其实某种意义上说是当时自认为文明的雅典人心里的蛮族。但是虽然身为蛮族，但是心在雅典。啊，十七岁青年亚里士多德孤身一人就投奔了在雅典的当时非常有名的柏拉图学员。啊，并且很快啊，他很聪明，啊，很快就成了柏拉图最好的学生。他当时自己觉得，啊，那将来随着老师百年以后啊，肯定是我接班儿。啊，但是不出意外的是，出意外了、啊，就是柏拉图临死的时候，居然把学员交给了他的亲侄子，啊，没有传给亚里士多德。为什么呢？起码表面上的理由是，亚里士多德是个外邦人，啊，他不是公民，啊，就是拥有雅典公民权的，必须父母都是雅典人。啊，所以亚里士多德在希腊，呃、啊，不是在雅典，不能拥有合法的财产啊，不能拥有土地，啊，外邦人更不能参与政治。啊，这个就形成了一个对比。啊，这边是开始走向下坡的，就已经呃逐渐衰落的雅典城邦。啊，亚里士多德，你在这待着行、啊，但是你要想参与政治，对不起，你不是雅典公民。啊，另外一边遥远的东方，啊，这个时候秦国开始崛起啊，商鞅变法啊，后来咱们看叫所谓“奋六世之余烈”，那、啊、就是从秦孝公开始啊，秦孝公，然后惠文王啊，悼武王、昭襄王、孝文王、庄襄王，然后到秦始皇统一天下啊，向上属六代啊，那秦国这一路崛起，主要靠的都是外邦人啊，秦孝公变法啊，商鞅。啊，惠文王这个何总联合纵联横，张仪；啊，昭襄王远交近攻啊，提出这人叫范雎。那就是这些辅佐秦始皇的，啊、嗯，当时的李斯啊，给秦始皇总结的啊，就是大秦能从西北边陲，最终发展成就是问鼎天下啊，其实靠的是外邦人。那、啊、李斯自己也是楚国人，但是雅典，啊，等于把亚瑟德从精神上拒之门外了。就是你住在这儿可以啊，但是你不能参政所以不是统一的啊，或者叫专制主义的就封闭啊，分制的就会开放啊，不是啊，统一和封闭、开放和自治不存在必然的联系。而且呢，在雅典啊，不许外邦人参参政啊，这个法律非常讽刺啊，是民主政治的楷模，伯利克利颁布的。所以，既然没没能当上这个掌门人，亚里士多德就离开了雅典，就回了老家，因为他的爹是马其顿的宫廷御医，等于说亚里士多德回去就托他爹啊，帮他找了个工作，干什么呢？就去担任当时十四岁的马其顿的王子亚历山大的家庭教师。亚里士多德就完全按照希腊文明的最高标准塑造了亚历山大，带了他八年。啊，最终亚历山大当然也成就了一番伟业，啊，这个咱们后面说亚历山大和希腊话的时候再说，啊，所以后来黑格尔就说说亚历山大的精神和他创造的伟大事业啊，完全来自亚里士多德的深刻。那另外一方面呢，就当然这个也是，呃，就投桃报李就是亚历山大那边对外后来去远征东方，一路对外征服。啊，然后就把征服的地方全部叫希腊化嘛，就传全部传递出去希腊文化，啊，所以这个时代叫希腊化时代啊。另外，就把各地的这种，呃，土特产啊、动植物的标本，就源源不断的送回给正在雅典办学的亚里士多德去做研究。啊、这个模式，也是后来西方这种所谓帝国主义啊，暴力征服加文明传播加。掠夺当地的这个模式的雏形，啊，这个就是从亚里士多德和亚历山大开始的，啊，之后拿破仑啊也是学这个，他远征埃及，啊，也带了大量的考古学家，最终发现了罗塞塔石碑，就埃及埃及学啊，就是从这儿开始。而且西方人去了殖民，都是尽量抹去当地文化，啊，让当地人去信上帝，啊，包括学英语、学法语，啊，所以今天每周啊说英语。啊，南美说西班牙语、葡萄牙语，啊，非洲主要说法语，啊，就是这个，就是从亚里士多德开始的，啊，就咱们看今天西方的模式，啊，为什么你在国内搞民主，然后你在世界上就是所谓搞霸权，啊，这个实际上从古希腊的希腊化时代就开始了，啊，亚里士多德就教导亚历山大，啊，他说你要做希腊人的领袖，做亚洲人的主人。啊，当时还有一个就是雅典的很有名的演说家啊，叫伊索克拉底，他当时就跟亚历山大的爹啊，就是前任的马其顿的国王啊菲利，就说说服用于希腊人，强迫用于野蛮人、啊。这个就是后来马其顿帝国啊，或者叫希腊帝国的这种，呃、怎么说呢？呃，核心诉求啊，就是内部搞民主啊，外部搞殖民。那、啊、上面是公民，下面是奴隶。啊，就是今天咱们管这个叫，就是内外双标啊，就是、这种希腊式的帝国啊，就是后来这种欧洲的这种全部的欧洲帝国的这种精神的呃原型或者叫模板。啊，当然说回叫亚里士多德啊，那亚历山大辉煌远征啊，那他这边当然是叫师以土鬼啊，鲁迅好像是鲁迅啊，就是说叫呃老师。靠学生出名，学生靠老师出名，但是多数情况都是老师靠学生出名啊。所以亚历山大那边建立工业啊，亚历索德这边就混得风生水起啊。他荣归雅典，并且在一个叫吕克昂啊吕克昂体育馆的边上啊，就开设了他自己的学员啊。因为在吕克昂体育馆边,边上嘛，所以也叫吕克昂学员、啊、经费完全是马其顿赞助。那他这个吕克昂学员很快就能和柏拉图学员就就相互匹敌了啊！所以亚里士多德有一句非常有名的话，叫我爱我师，我更爱真理。那、啊、他对柏拉图的理论也进行了发展，包括批判啊。具体怎么批判呢？咱们后面会说啊。那这个亚里士多德的教学啊也很有意思，啊，基本就是和这些学生。啊，就他的教学方式，就是跟这些学生散步、遛弯、聊着天啊，就非常的逍遥啊。所以亚里士多德这个也叫逍遥派。那他在逍遥派呢，主要收留的都是和他比较类似的这种就是外邦的思想家。所以当时雅典人呢，当然是基于这个呃，亚历山大马其顿的这种。呃，军事上的淫威啊，所以也不敢说啊，但是背地里都说亚里士多德叫忘恩负义，啊，就是是我们雅典培养出了你，但是你现在在雅典集合这些外邦人啊，给马其顿相当于充当这种智囊啊，或者间谍，然后说客，啊，或者咱们今天讲话叫文化入侵的急先锋啊，文化汉奸啊，但是亚里士多德呢？他当然不会这么想啊！他觉得，那既然你们雅典人最崇尚智慧啊，那么我就要用智慧征服你啊！你们不是聪明吗？我就用更大的智慧啊，让你们服服帖帖啊！他在这个吕克昂啊，一共留下了47本著作，他建立了古希腊时期最广博、最统一的一套知识体系啊，并且他的著作啊，都是通过后人不断的誊抄。那是写在沙沙草纸上，但是这个沙草纸它储藏不了太久啊，所以一旦出现要，呃，损毁就就会找人专人来抄啊，再重新抄下来，啊，并且储存在埃及的亚历山大啊，这个亚历山大，这个当时叫亚历山大里亚啊，这个地方是希腊化时代最繁荣的地方啊，那它的东西就一直被保存在亚历山大，那后来呢，埃及就是埃及这个地方被阿拉伯帝国拿下了。啊，那阿拉伯人很快就发现了亚里士多德的著作，啊，后来呢又通过十字军东征，啊，那么十字军东征带来了一个意外的收获，就是让欧洲人重新又看到了亚里士多德、啊。这个过程中当然经历了多次的重新的抄写，啊，现在这些抄下来的这个沙草纸的版本，啊，都在大英博物馆。啊、所以现在呢，咱们网上老有人说，啊，说西方的历史都是假的。那西方的这种文明都是近代人后编出来拿出来骗人的，完全没有必要。嗯，就算西方的历史都是假的，呃，那然后呢？对吧？你这不就是阿 Q 吗？对吧？我很自豪，为什么呢？因为我祖上阔过。啊，就是将来如果有机会，会跟大家分享一些比较宏观的东西。啊，就是咱们的教育可能是让一部分人误解了。啊，觉得好像啊，古时候啊，其他地方都是猴子，啊，只有中国人啊，只有咱们华夏的好儿女啊，穿上了绸子，用上了瓷器。<笑>就是咱们现在说古希腊啊，然后古罗马，然后七世纪开始的阿拉伯文明异军突起，啊，这个和咱们基本都是能对应的古希腊这个时候呢，思想高度繁荣，啊，和咱们先秦啊，先秦诸子百家争鸣一个时期。然后古罗马呢，和咱们汉朝差不多。古罗马是476年被灭啊，那东罗马继续苟延残喘了 1,000 年。那、啊、当时咱们也是叫五胡乱华呀、啊，世家大族衣冠南渡。然后来7世纪阿拉伯帝国崛起，那、啊、咱们同一时期唐朝建立。啊、所以没有没有必要啊，这只是说一段最近的看到的一些东西的一个感想啊。但是说说回亚里士多德。啊，那么咱们之前说柏拉图这个二分法体系，那一直影响到了今天的欧洲人或者叫西方人，当然一方面是透过基督教，啊，但是亚里士多德，那他的理论在他以后的大概 1,500 年，啊，都被当成绝对的真理，是一直到了近代的文艺复兴以后，那后来，呃，你像中世纪的这个神学之王啊，托马斯阿奎那，啊，他一提到哲学家。那指的就是亚里士多德，那比如哲学家认为什么什么啊？根据哲学家的三段论啊，怎么怎么样？哲学家教导我们什么什么？啊，就是哲学家就等于亚里士多德、啊。类似咱们说啊，老人家其实就是毛主席。到后来啊，伽利略他们啊，是先在自然科学上去去颠覆啊，比萨斜塔扔小球。啊，培根是在认识论上啊，培根那个叫新工具。啊，就是亚里士德那个叫《工具篇》啊，就是研究逻辑学的啊，实际就是开始批判亚里士多德的认识论霍布斯是政治哲学上对亚里士多德开始进行批判啊。当然，这都是后话啊。但是从亚里士多德的学说诞生，一直到他身后的一千五百年啊，亚里士多德说的，在西方世界都叫绝对真理。这个呢，充分说明啊，亚里士多德涉猎太广。啊，从形而上学啊到物质论逐渐展开的自然哲学，或者叫自然科学，它都有自己的一些建树啊，有自己的一些伟大的成就。啊，那后来亚瑟德回到雅典以后，啊，第13年，亚历山大东征回来啊，他亚历山大已经带着军队打到印度了啊，但是也已经到极限了啊，就没办法，亚历山大就班师就回来了啊，但是。就没回没回到马其顿啊，就病死在了巴比伦啊，英年早逝，三十三岁。那等于这样呢，就是打引号的黑后台就倒了，所以亚里士多德就马上就被雅典人反攻倒算啊，雅典开公民大会啊，就要公审亚里士多德啊，并且当时说了啊，也要给他喝那个毒萝卜汁儿、啊。那当然，亚里士多德呢就没有表现出苏格拉底当初的那种视死如归。啊，当然他也不是雅典人，啊、所以他就跑了、啊，所以雅典人对他的评价，啊，就跟苏格拉底就不一样，啊、就很看不起亚里士多德，那、啊、说你完全没有苏格拉底当初那种风骨、啊。那他跑回去以后，跑回到马其顿，啊、一年以后就郁郁而终，啊、就就病死了，啊、他是活的最短，啊，六十多岁，啊、苏格拉底是七十多岁，啊，柏拉图是八十岁。啊，那他死了以后呢？他这个吕克昂学院啊，就是他这个逍遥派，就步入柏拉图学园了。啊，柏拉图学园一直穿过了希腊化时代啊，然后等罗马吞并了希腊世界，然后穿越了罗马共和时期、罗马帝国时期，然后一直传了九百多年啊。就是西罗马都被蛮族灭亡了，那这柏拉图学园又跑去东罗马帝国。啊，但是亚里士多德这个吕克昂学院或者叫逍遥派。直接在他活着的时候就被取缔了，那这个大概就是他的一生，啊，那么他的体系除了来自啊他的老师柏拉图的影响，另外呢也受他父亲啊，因为他他的这个爹是个医生嘛，所以可能也是受到这个的影响，所以亚里士多德非常热爱观察啊，并且大量的观察都记录下来，啊，所以他比柏拉图更像一个科学家，柏拉图是很诗意的。啊，后面的像卢梭呀、啊，叔本华呀、啊，尼采啊，都是这种。啊，亚里士多德是非常严谨、非常认真的。啊，你后边像霍布斯啊,啊、康德呀、黑格尔啊，都是这种风格。啊，就是他的这个观察，包括记录，已经到了什么程度啊？真是匪夷所思。啊，他跟他老婆，啊，这个夫妻啊，因为性生活嘛，啊，他老婆那边，啊，一哭一哭，啊，要高潮了，啊，他马上他就停下来。他就问，哎，你告诉我你是什么感觉？啊，什么地方有感觉？啊，你快点告诉我。<笑>但是这个听起来很奇怪，啊，包括他老婆要死了，啊，他说你你先别死啊，你再坚持一会儿，你告诉我你现在是什么感觉？那你什么地方有感觉？然后他去记录。前面咱们说这个苏格拉底，啊，苏格拉底那个第二个老婆，啊，是一个非常，呃，就是悍妇。苏格拉底跟人辩论 啊， 突然就传来一声大吼 啊， 说你妈的又搁这扯王八犊子拉裤兜 子， 然后哗一盆洗脚 水， 苏格拉底就很无奈 啊， 说啊你看啊这个就叫雷霆之后必有暴 雨， 啊柏拉图呢啊他是对男人啊对男男之间的情感表现出了非常高的评 价， 当然到亚里士多德这儿啊他的老婆就完全成了一个。啊，说实验助手都好听，啊，实际就是一个实验的小白鼠啊，完全的、呃，被动的为科学献身了、啊，那么亚里士多德的这种他的学术呢，因为太过庞大、啊、我也不可能全都了解，啊，并且咱们一说到亚里士多德、啊、好像都是反面教材啊，因为他说的东西多数都是错的，啊，比如他说地心说，啊，地球是中心啊，太阳月亮围着地球转。啊，包括他说重量是物体本身的一种属性，啊，重的东西下落的快，轻的东西下落的慢，啊，但是这个伽利略攻破了，啊，比萨斜塔扔小球，啊，重量、啊、就是物体本身的属性，不是重量是质量。当然这个当然没关系啊，因为毕竟年代太久远啊，当时的人有一些什么样的比较幼稚的一些想法，这个也都是可以理解的。那么咱们说亚里士多德呢，还是按照柏拉图的那个思路，那从几个我所了解的啊，以及我觉得比较重要的啊，并且和后面的有关联的啊，我会总结一下亚里士多德的本体论啊。当然这个可能听起来也是很无聊，也很绕那么下次呢，咱们会说一下它的价值论那么先看这个亚里士多德本体论。那么这个问题呢，咱还得从柏拉图说起。啊，柏拉图觉得世界的本质叫理念，嗯，每个具体的东西啊，实际都是这个东西的理念在现实世界当中的一种拙劣的模仿，啊，或者就叫投射、啊，是先有的理念啊，然后有了具体的实物或者现象、啊，可能这个之前咱们都会觉得啊，这个很荒谬嘛、啊，这是唯心主义啊，但是可能听过了柏拉图那期的。那、啊、就是说柏拉图理念论的那期的，那、啊、可能多少觉得啊，这个说说法还是似乎有点道理，啊，但是亚述德他有不同的看法，那、啊、比如说啊，前面咱们说过的一个，呃，苏格拉底呃、啊，就是当然这柏拉图记述的了、啊，他讨论的一个命题啊，什么是美德？啊，如果你说美德是忠诚，美德是勇敢，美德是努力，啊，苏格拉底会告诉你不对，啊，那不是美德本身。呃，你只能说忠诚、勇敢啊，这都是一种美德啊。但是你不能说美德就是忠诚、勇敢。啊，好比说啊，问你啊，什么是人？啊，你不能说人就是苏格拉底啊。苏格拉底当然是一个具体的人啊，但是你不能说人就是苏格拉底啊。那么那个人啊，就是那个人本身啊，是什么呢？对吧？咱们只能在世界上找到这个人、那个人啊。那么所谓的那个人本身。那柏拉图说，这个就叫人的理念啊，就或者用今天咱们的话说，叫人的概念。啊，人的概念能包含所有的人啊。那么，人的概念就是苏格拉底老说的那个什么什么的本身啊，人的本身。啊，这个可能经过之前的节目啊，大家也都明白什么意思了啊。而且呢，觉得可能他确实是说的是有道理的。但是，亚什罗德沿着柏拉图的道路往下走，很快就发现了这边这里边的问题。首先啊，就是柏拉图啊，当然是非常开天辟地的，告诉人们有一个东西叫理念。但是，啊，那比如说啊，人的理念啊，那它具体是什么呢？就是柏拉图啊，他只告诉人们啊，这种是这个世界上有一个东西叫理念啊，但这个东西具体是什么？啊，或者用咱们今天的话说啊，你到底人的概念是什么？我们怎么给人这个概念下定义？那就是苏格拉底说的那个人本身是什么？啊，具体是什么？他也说不出来。那柏拉图只能说啊，有个东西叫人的理念，但是人的理念具体是什么呢？亚里士多德首先给了一个方法，啊，用今天的话说呢，就叫怎么去下这个定义。你要找到这个概念，啊，你要通过一个方式叫属加种差，啊，这个就是亚里士多德的发明创造。啊，就是你要用一个大一层的东西啊，加上这个东西它具体的一个特征。那比如说人，人是什么呢？首先，人是一种生物啊。那么人和其他的生物，比如猪、狗、牛、羊啊，大树、小草，人和他们什么区别呢？都是生物，但是人和他们的区别是，人是能直立行走并且具备理性啊。所以人的概念叫直立行走且具备理性的生物。所以概念就明确了，啊，那么就很简单了，啊，那么根据这个概念，苏格拉底是人，啊，妙主播是人，啊，各位听友是人，那么一条鱼它就不是人，因为它不能直立行走，也不具备理性，机器人也不是人，啊，虽然机器人，啊，它能直立行走，啊，或者咱们姑且说它具备理性，但它不是生物。那这样，亚里士多德就补全了柏拉图理念论的最后一环，啊，但是紧接着就出问题了，啊，那么人，咱们说了是能直立行走的理性的生物，啊，那什么是生物？就是哲学家他总要追求个终极吧，对吧？那就得往上推嘛。你定义完了人，啊，人是一种啊能直立行走的具备理性的生物，啊，那生物是什么呢？啊，生物叫具备生命活力的物体。那、啊、所以鱼是生物，那、啊、它具备生命活动。砖块就不是生物。啊，那生命是一个物体，啊、那么它在物体当中呢，它得是那种具备生命力的。啊，那再往下追问啊，什么是物体？那、啊、物体叫啊，世界客观存在的、具备形体的物质。那、啊、所以砖块是物体，那、啊、思维就不是物体、啊。因为物体它得是一种物质，啊，思维不是一种物质。啊！但是你说能量是不是物体？那肯定不是啊，因为它虽然是物质的存在，但是它不具备形体啊。所以就这样往上推啊，推推推到头，那发现是一个什么东西呢？这个东西叫存在啊。那存在你就不能再去搞那个暑假种差了啊，因为存在不属于任何更大的范畴啊，所以存在没有定义啊，但是它又绝对存在。对吧？那它如果存在的东西不存在，那怎么可能咱们在这讨论它呢？但是另一方面呢，你又不可能再用那个数加种差的方式去给它下定义，啊，因为它的上面不存在一个更大的数了、啊，啊，所以它存在这个东西啊，不具备概念性。那么存在不具备概念性，它具备什么呢？亚里德说啊，存在这个东西虽然没有概念，但是具备范畴，啊，他列了十个范畴。第一个叫实体，啊，剩下九个，啊，就是都是围绕这个实体，啊，他说任何的东西都逃不出这十大范畴，其中实体是核心，啊，其他都是围绕实体展开，啊，什么数量啊，关系啊，啊，时间地点，啊，主动被动，等等，所以他的这个和柏拉图的那个是反的，啊，柏拉图是向上找。呃，一个东西在它上面存在一个理念，但是亚里士多德发现这个东西如果向上找，找到头你找不了了，呃，所以要向下呃，去去看它的下面，就是它的存在的这些范畴，啊、呃，所以他亚里士多德说的这个实体有一个前提啊、呃，它可以是任何东西，但必须是一个有一个前提，它是具体的个别的东西，啊、呃，可能听着又晕了，啊、呃，比如苏格拉底。就是你得是一个具体的什 么， 啊， 但是这里边又有问题 了， 啊， 就是前面说那个命题 啊， 苏格拉底是人 啊， 你不能说人是苏格拉 底， 啊， 就是咱们说苏格拉底是人的时候 啊， 为什么在柏拉图那 儿， 苏格拉底是 人， 人就不是苏格拉底 呢？ 对 吧？ 咱们正常的 去， 去靠常识去判断 啊， 什么是什么 啊， 什么等于什么 啊， 两边是可以交换 的， 啊， 但是为什么到这儿就不对了 呢？ 亚里士多德发现了这个秘密、啊、他说：“所谓苏格拉底是人啊，这句话、啊、这个命题啊，实际上指的是苏格拉底是我现在所指代的那个具体的人啊，是那个秃顶大眼泡啊，那个在雅典的爱跟人辩论的哲学家、啊、比如说，咱们说苏格拉底是人啊，其实咱们说的意思是苏格拉底是我面前的那个，或者说我指代的那个具体的人、啊、这么一解释就通了。”那而苏格拉底啊，就是和我面前对话的那个人啊，他管这个叫实体啊。所以在亚里士多德这儿，最根本的不是理念啊，而是实体啊，就那是具体的一个什么东西。那这些东西的区别呢，不是来自于理念啊，而是来自他自己，就是实体所具备的属性啊。你比如说桌子啊，那这张桌子和那张桌子什么区别呢？那是他们的属性不一样。啊，比如他们所在的地点不一样，啊，对吧？两张桌子不可能在空间上重合吧？还比如他们的材质不一样啊，等等等等。啊，并且呢，这个实体，嗯，不存在一个相反的东西，啊，也不存在程度上的区别。那比如说桌子，啊，具体的一张桌子，啊，没有一个反桌子。啊，当然这个可能这个例子不好啊，还是说苏格拉底啊，或者比如说我庙主播。嗯，不存在一个反妙主播，那或者说存在一个啊叫更妙主播的这这这个东西，对吧？如果笼统的说，如果用概念的这种表述，啊，那当然有物质啊，咱们今天都知道存在一个叫反物质，那有人啊有另外叫非人，对吧？有长的那就有更长的或者短的，不太长的，但是你不能说有一个具体的一个什么东西，那叫非苏格拉底或者反苏格拉底。或者不太苏格拉底，或者特别苏格拉底。啊、所以在亚里士多德这儿，他是从下呃从上往下啊，最终导到根儿啊，因为他发现柏拉图那个方式，你如果向上推啊，你推到了存在，你推不出来了啊，因为存在你不可能用属加种差的方式去归纳概念了、啊、所以啊，真正要研究的是这个实体啊，那为什么实体有不同的呈现呢？那柏拉图说。啊，那具体东西有区别啊，要么是理念不一样，那、啊、比如桌子和板凳的理念肯定不一样，啊，要么就是他们模仿的程度不一样，啊，比如这是一个相对完整的桌子，啊，那个桌子缺了个角，啊，那个桌子三条腿儿，啊，但是亚里士多德说，啊，他们的区别不是因为他们先天理念不同，啊，不然你怎么解释都是桌子，但是每张桌子都不一样。啊，因为每个实体啊，都由它所承载的属性所决定了啊，它外部的呈现的不一样。啊、并且这个属性是可以变化的啊，所以在它这儿，实体才是最真实的存在。啊、所以亚里德管这个啊，就是具体的每一个东西的这个实体，它叫第一实体或者第一哲学。啊、用他自己的话说。啊，实体是最根本的东西啊，既不依依附于其他主体，也不描述其他主体。啊，另外它的特点啊，没有相反的存在，没有程度的区别。那比如这期节目啊，这期节目本身，啊，当然有比这期节目精彩的啊，有比这期节目时间长的，有比这期节目有意思的啊。但是你像什么精彩啊，那时间长短啊，啊有没有意思啊，这都叫属性。那这期节目的本身。不存在一个相反的啊，也不存在一个啊所谓比这期节目更这期节目的一个什么所以到这儿，本质问题的探讨啊，就从柏拉图的理念转到了实体啊，就研究实体是什么了啊，所以咱们今天说啊，柏拉图叫唯心主义，亚里士多德叫唯物主义啊，当然这个是一个比较粗暴的划分啊，这个是到了近代。那、啊、才所谓分成了唯心和唯物、啊，然后就把古时候的人也都塞进去。然、啊、就柏拉图，就古希腊那个时代，柏拉图也从来没说过我叫唯心主义，亚里士多德也从来没说过我叫唯物主义。呃、啊，那这个实体啊，这实体就叫第一哲学。啊，那柏拉图说的那个理念啊，就是抽象的概念。亚里士多德说啊，这个东西当然也存在啊，这他不否认这个东西的存在啊，他管这个叫第二实体。那就概念叫第二实体，那概念就不是具体的，不是个别的了啊。但是它亚里士德说也是一个实体啊，就是你也得承认它的存在啊。那无非呢，就是最终如果用属加种差的方式啊去归纳概念的时候啊，你推到顶端啊，你到最顶上了，到了存在的这个概念，你推不动了啊,啊。那这个第二实体的特征，那就是第二实体一定是要描述一个什么。那第一实体没有，那具体的啊，这个麦克风啊，你说他要描述什么啊都没有，但是麦克风的概念啊就有描述性的，所以亚里士多德的本体论啊，实际就涵盖了之前的物质论和理念论。他说啊，亚里士多德说，那实体存在有四个方面的成因，啊，它叫质料、形式、动力和目的。他举了个例子，比如一栋房子，啊，柏拉图就说，那房子的本质，那房子的本源，就是一个理念当中的房子。德谟克利特就说，那房子的本质，房子的本源是一堆基本粒子。亚里士多德说，房子有四个方面的构成，那就是质量、形式、动力和目的。砖头瓦块，这个叫质量。啊，那个蓝图啊，或者叫房子的设计图，叫形式。啊，具体来这个盖房子的工人啊，这个叫动力。啊，那房子是拿来干什么的呢？啊，就是产生它的理由，叫目的。啊，所以他就把物质论的，啊，就是比如治疗啊，这个就是典型的物质论的。啊，剩下形式、动力、目的啊，这都是理念论的。啊，所以亚里士多德是古希腊哲学的集大成者啊，他就把之前的这个矛盾给调和了。那并且在亚里士多德这儿呢，就事物是具备一种自发的这种变化的力量，那就他觉得万事万物都在变化啊，因为这个呃那个第一实体嘛，就是你本身你个体的或者叫具体的啊描述个体的叫属性啊属性会变化，啊那具体的人啊都会生老病死啊，但是这个东西怎么变化的、啊、亚亚里士多德呢觉得这个东西它自己就会变，啊比如种子。那他当然就会生根发芽，然后变成参天大树。那就算他没变成，他也有这个潜力那么这个推动力，就是他的这个生长的力量啊。这个就是他自己就有的。那他这个亚亚里士多德这个就叫有机论啊，因为他爹是大夫啊，有可能是因为这个所以亚里士多德是非常有名的一个有机论的人啊。这个到政治哲学上啊，那社会活动啊，那就好比人体的新陈代谢。那你比如说，那政府好了坏了啊，你不能光看政府啊，你政府不可能专门找最坏的人去做吧，对吧？最起码也是代表普遍水平啊。那所以政府有问题，啊，实际上是整个社会都有问题了。那你比如说你痛风了啊，你肯定不能说你我就光去看我的脚啊，觉得我的脚出问题了啊。那和这个相对的呢，叫机械论。那这个发展到最后最有代表性就是牛顿。啊，觉得整个世界啊，整个体系就像一块表，啊，每个零件都是独立存在，啊，每个零件独立的都能独立运行，啊，最终拼凑在一起，啊，你不再用什么外力啊，都能分秒不差，啊，所以在机械论那儿，啊，他看比如看政府啊是独立的，对吧？就类似比如一块表的表机芯儿，啊，你表不准了啊，如果是机芯出问题啊，就修机芯儿。啊，政府出问题了、啊、那就是通过什么样的方式去矫正啊，或者去限制政府啊？所以，亚里士多德的这个政治哲学啊，最核心的一个思想叫目的论啊。这个咱们下次再说啊，大家也不要怪时时间比较短啊。咱们下次说亚里士多德的目的论啊。今天实在也是太晚了啊，这个时间最近也是比较忙啊，大家也理解一下。好、啊，那还是一如既往的感谢您各种形式的支持。我也了解 啊， 这个这些话题可能是比较小众 啊， 没有像纯历史故事那么的精彩。但是 呢， 我非常的坚信这件、这个、这些话题是非常有意义的 啊， 所以我会啊把这个事情按照我之前的设想把它说完 啊， 最终咱们再去说苏联。好， 谢谢各位。